0: 김경래 최강시사
1: 스웨덴 가구업체 이케아가 미국에서 서랍장에 깔려 숨진 아이 부모에게 4,600만 달러 우리 돈으로 500억 원이 넘는 보상금을 지급하기로 했다는 외신 들으셨을 겁니다 그런데요 만약에 똑같은 사고가 한국에서 발생했다면 어떤 일이 벌어졌을까 상상을 한번 해볼까요 부모가 먼저 합당한 조사 기업의 책임 그리고 리콜과 같은 사후적인 조치 등을 요구를 하겠죠 그런데 기업은 귀등으로도 안 들을 겁니다 왜냐면요 한국에서는 그래도 되니까요 분노한 부모가 기업을 방문해서 거칠게 항의라도 하면 기업은 블랙컨슈머 취급을 하며 경찰을 불러 끌어내고 업무방해로 고소할지도 모릅니다 손해배상 소송이 제기되면 기업은 김현장 같은 큰 로펌을 동원해서 안전규정이 없어서 법적으로는 아무 문제가 없다는 변론을 펼치겠죠. 다만 언론에 보도가 되고 여론이 좋아지지 않으면 그 과정에서 합의를 하겠는데 그 합의금은 10억 원을 넘지 않을 것이라는데 500원과 제 손목을 걸겠습니다. 왜냐면요. 한국에서는 그래도 되니까요. 실제로 1000명이 넘게 사망한 가습기 살균제 참사를 만든 기업은 여전히 사람들의 건강한 삶을 위해 제품을 만들고 있다. 이런 홍보를 하면서 아무런 문제 없이 운영이 되고 있습니다. 어, 그 기업 중에 하나인 옥시가 공개한 아동사망자 보상금은 최대 10억원이었습니다. 이케아는 도덕적인 기업이라서 사고 피해자에게 500억원을 주는 걸까요? 그럴 리가요. 이케아는 해당 서랍장을 리콜할 때 한국을 포함하지 않았었습니다. 왜냐면요. 한국은 징벌적 손해배상 제도도 없고 제조물에 대한 기업의 법적 책임도 상대적으로 느슨하니까요. 다시 말해서 한국에서는 그래도 되니까요. 1월 8일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 많이 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 비 많이 오죠? 예, 여전히 좀 비가 예, 옵니다. 오늘 오전까지는 전국적으로 비가 많이 온다 그러니까 어, 출근하실
2: 때 우산 잘 챙기시기 바랍니다. 어, 첫 소식은 쌍용차 해고자 문제 갖고 오셨네요 46명의 쌍용차 해고 노동자가 어제 11년 만에 출근을 했는데요 네. 그런데 이 쌍용차하고 기업노조가 지난 연말 경영악화 등을 이유로 이들의 복직을 무기한 연기하기로 합의를 했거든요 네. 그래서 반쪽짜리 출근이다 이런 평가가 있습니다 어, 어제 해고 노동자들은 정문에서 사원번호 신분 확인을 거쳐 공장 안으로 들어갔습니다 그러니까 공장 안에서는 지난해 1월 먼저 복직 한 해고 노동자 10여 명이 해도 해도 너무한다 즉각 부서 배치 이런 펼침막을 들고 회사 쪽에 무기한 휴직 결정에 항의를 했는데요. 쌍용차 대표이사가 이 해고노도 복직자들과 만났거든요. 회사 경영 상황이 어려워서 이들의 부서 배치가 미뤄질 수밖에 없다는 입장을 반복적으로 대풀이했습니다 네. 쌍용차 노조는 노사정 합의를 지키지 않은 것은 부당하다면서 약속 이행을 촉구 했는데요. 노조는 46명에게 업무 배치를 하지 않는다면 모든 법적 절차를 밟아 나갈 방침이라고 밝혔습니다. 오늘 조선일보가 쌍용차 애고자들의 출근기사를 굉장히 이례적으로 일면에 오. 실었더라고요. 근데 제목이 정권이 복직시켜준 근로자들 적자회사엔 일자리가 없었다 이런 제목이었습니다. 회사 쪽 입장을 좀 많이 반영을 한것 같습니다.
1: 좀 지켜봐야겠어요. 이게 어, 강제 휴직을 처리했는데 이제 반발이 거세니까요. 그렇죠? 네. 어제 문재인 대통령이 집권 4년차 신년사를 발표를 했습니다.
2: 6.15 남북공동소년 20주년 기념행사를 공동개최하자고 북측에 공식 제안을 했습니다. 가능한 것부터 남북교류협력을 확대하겠다 이런 뜻을 좀 밝힌 것으로 보이고요. 적극적인 행동을 통해서 남북 간 관계 개선을 추진하겠다는 그런 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 부동산 투기 문제를 공정의 문제와 연결 지으면서 실수요자 보호 등에 대해서도 강한 의지를 내비쳤는데요 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않을 것이다 이렇게 강조를 했습니다 전쟁이라는 표현을 썼죠 그렇습니다 네. 그리고 공정 분야의 국민 체감도를 또 높이기 위해서 어떤 권력기관도 국민과 함께하는 기관이라는 평가를 받을 수 있을 때까지 법적, 제도적, 행정적 개혁을 멈추지 않겠다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 검찰개혁 의지를 다시 한번 강조한 것으로 풀이가 되고 있습니다 문재인 대통령은 검경수사권 조정 관련 법안의 국회 통과도 촉구를 했습니다
3: 네,
1: 관련해서 오늘은 청와대 고민정 대변인 연결해서 어, 대통령 신년사 의미를 조금 자세히 짚어보겠습니다 네. 어, 검찰 인사위원회가 오늘 열리죠?
2: 오늘 열린다고 이제 언론들이 일제히 보도를 하고 있습니다 네. 오전 11시 검찰 인사위 개최를 뭐 법무부가 위원들에게 통보를 했다 이런 음, 내용인데요 네. 대체로 검사 검찰 인사위원회가 열리면 당일 혹은 그 다음 날 검찰 인사가 공개가 되거든요. 그래서 아마 조만간 이 검찰 인사가 발표가 될 것으로 보입니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 어제 만났는데요. 법무부와 대검 쪽 양쪽의 입장은 검찰 인사 관련 논의는 없었다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 관련해서도 오늘 조중동이 굉장히 이 내용을 비중 있게 보도를 했는데요. 동아일보는 오늘 인사위 직전에 윤석열 총장에게 인사안이 전달될 예정이고 검찰의 강한 반발이 예상된다고 보도했고 조선일보는 인사위를 전후해서 추미애 장관이 윤석열 총장을 만나는 모양새를 갖춘 다음에 네. 인사 발표를 밀어붙일 것이다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 어, 오늘 좀 지켜보면 알겠죠. 이게
1: 또이 언론이 예측하는 일부 언론들이 예측하는 것과 다르게 굉장히 부드럽게 진행이 될 수도 있어요. 부드럽게 진행이 예. 될 수도 있고
2: 소폭으로 또인사가날 예. 수도 있습니다. 모릅니다.
1: 아직은 모르는 상황이니요 네. 오늘 고민정 대변인한테 물어보면 알려줄라나? (웃음) 정세균 총리 후보자 인사청문회가 어제
2: 첫날 열렸고 오늘도 계속되는 거죠? 그렇습니다. 21대 총선이 끝난 뒤에 여러 정당이 함께 참여할 수 있는 협치내각 구성을 대통령에게 적극 건의드릴 생각을 가지고 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 여야 대치 구도를 해소하기 위해서 협치내각 구상을 밝힌 것으로 보이고요. 분권연 개헌을 또 주장하기도 했는데요. 의원 내각제는 현실성이 떨어지고 분권형 대통령제를 선호한다. 이렇게, 네. 이렇게 얘기를 하면서 입법, 행정, 사법권의 분권, 그리고 중앙정부와 지방정부 간의 분권이 이루어지지 않고서는 대한민국의 미래가 없다. 이런 점을 강조를 했습니다. 야당은 어제 뭐 정세균 후보자의 재산 문제를 집중, 뭐 공격을 하기도 했는데요. 네. 사실 관심은 총리 임명 절차의 순항 여부입니다. 으흠. 총리 같은 경우에는 국회 인준 동의 없이는 임명할 수가 없거든요. 네. 지금 자유한국당 같은 경우에는 본회의 인준 투표 일정을 합의해주지 않으면 인준 정국이 장기화될 수밖에 없는 그런 상황인데요. 자유한국당이 이렇게 순조롭게 합의를 해줄 것인가? 만약에 이게 장기화가 되면은 또 문희상 국회의장이 인준 동의안을 본회의에 직권 상정해야 되는 그런 상황이 올 수도 있거든요. 네. 또 이렇게 되면은 여야가 또 갈등 국면으로 갈 수밖에 없습니다. 부드럽게 가지 않는다는데 500원을 거겠습니다. <웃음> 오늘 도합 1,000원을 거셨습니다.
1: <웃음> 어제 KBS가 어, 해리스 미 대사를 단독 인터뷰를 했는데 몇 가지 좀 의미
2: 있는 발언들이 있었습니다. 네, 한국군의 호르무즈 해협 파병을 희망한다는 뜻을 밝혔습니다. 한국도 중동에서 많은 에너지 자원을 얻고 있다면서 한국이 그곳에 병력을 보내길 희망한다 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 언론 인터뷰긴 한데요. 지금 미국과 이란이 극한 대립을 지금 하고 있는 그런 상황인데 주한미 대사가 한국군 파병 희망 의사를 공개적으로 밝혔다는 점에서 우리 정부 고심이 깊어질 것으로 보입니다. 그리고 주한미군 방위비 분담금 협상과 관련해서도 마지막 단계에 이르렀다 이렇게 얘기를 했는데요. 다음 주에 열릴 협상 결과를 지켜봐야겠지만 낙관적으로 본다 이런 얘기를 했습니다. 6차 방위비 회의가 다음 주초 워싱턴에서 열릴 예정입니다.
1: 어, 대사가 공개적으로, 공식적으로 어, 물론 인, 언론 인터뷰이긴 하지만요. 네. 어, 파병을 해달라. 아, 이런 식의 발언을 한 겁니다. 진짜 고민이 많겠습니다. 지금 뭐 이러기도 힘들고 저러기도 힘든 상황인데 어, 이제 조금 더 상황을 지켜보면서 결정을 내려야겠죠. 네. 네. 어제 헌법재판소에서 태극기, 어, 국기모독제가 합헌이라는 결론을 내렸습니다. 근데 이게 좀 여러 가지로 어, 뭐랄까 숫자를 보면 은 다르게 해석할 여지도 좀 있어요 좀 자세히 좀 설명해 주세요
2: 국가를 모욕할 목적으로 국기를 소각하거나 훼손하면 처벌할 수 있도록 그형법조항이 그렇게 되어 있거든요 그런데 예. 헌법재판소가 헌법에 어긋나지 않는다고 일단 결정을 했습니다 네. 청구인 김모 씨 같은 경우는 2015년 4월 세월호 참사 관련 집회에 갔다가 집회를 통제하던 경찰에 항의하기 위해 종이 태극기를 태웠다가 체포가 됐거든요. 자신은 우발적으로 국기를 태웠다 이렇게 주장을 했는데 검사는 형법 105조를 적용해서 기소를 했습니다. 1심 재판부는 모욕의 목적이 있었다고 인정하기 어렵다면서 무죄를 선고했고요. 현재 항소심이 진행 중인데 재판관 4명은 합헌으로 판단을 했습니다. 반면에 재판관 3명은 표현의 자유를 침해해서 이건 위헌이다 이렇게 판단을 했고요. 두명은 공용기가 아닌 국기 회선 행위를 처벌하는 것은 위헌이라면서 일부 수, 이제 위헌 의견을 냈는데 위헌 정족수가 6명이거든요. 네. 그래서 이제 여기에 미달했기 때문에 합헌이라고 결정을 했는데 이건 해석하기에 따라서 다르게 해석이 가능한 그런 네. 대목입니다.
1: 그 위원 위헌, 일부 위헌까지 포함하면은 위헌의견이더 많은 거예요, 사실 5대 4로. 네. 하지만 정족수를 못 채워서 합헌 결정이 내려진 건데 이거는 뭐 앞으로도 한두 번더 시간을 보고
2: 결정이 다른 결정이 내려질 수 있는 부분이기도 그렇습니다. 합니다. 마지막 소식 전해주시죠. 노무현 재단 유시민 이사장이 진중권 전 동양대 교수를 향해서 조국 사태에 대한 견해가 갈라졌다면서 이별에도 기술이 필요하다. 최대한 존중하며 작별하는 게 좋겠다. 어제 이제 유시민의 알릴레오 방송에서 이같이 얘기를 했는데요. 네. 어, 정의당 창단 멤버 아닙니까 두 사람이? 그렇죠. 예. 네. 노유진의 정치 카페 팟캐스트를 진행할 정도로 가까웠는데. 최근 에 조국 사태를 놓고 극심한 견해차를 보이다가 결국에는 유시민 이사장이 정치적 결별을 선언한 것으로 해석이 되고 있습니다.
1: 두분다이 사태에 대해서 너무 에너지를 많이 쓰는 것 같다라는 생각도 좀 듭니다.
2: 그렇습니다.
1: 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 감기 가 아직 덜 나으신 것 같아요?
2: 마른 기침이 좀 남아 있습니다.
1: <웃음> 많이 나으시고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강의 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강
2: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 이제 새로운 병년을 시작합니다 혁신과 포용 공정과 평화를 바탕으로 함께 잘 사는 나라 평화와 번영의 한반도에 한 걸음 더 가까이 가겠습니다.
1: 네 어제 문재인 대통령이 신년사를 발표를 했죠. 집회할 어, 대목들이 많습니다. 특히 이제 남북관계 개선에 대한 구체적인 얘기도 있었고 부동산 시장에 대한 의지 안정화에 대한 의지도 밝혔습니다. 어, 청와대 고민정 대변인 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 조금 늦었지만 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 아, 예,
4: 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네. 네. 어제 청와대 신년사 준비하면서 가장 중요하게 신경 썼던 대목 어떤 대목이었어요?
4: 무엇보다도 확실한 변화를 체감할 수 있게 하겠다는 부분입니다. 그래서 말씀 중에서도 여섯 번이나 그 단어가 언급이 될 정도로 어, 힘을 많이 줬다고 봐도 과언이 아니고요. 그래서 포용과 혁신 공정에 있어서 그 변화를 체감할 수 있게 하겠다. 사실. 지금까지 한 2년 반, 3년 가까이 흘러오면서 많은 정책들을 저희가 이제 내놨습니다. 네. 근데 이제 중반기가 시작되는 시점이다 보니까 그 정책들이, 어, 부족한 것들은 더 채워야 되고 조금 더 안착이 될수 있도록 이제 해야 되기 때문에, 그 확실한 변화, 체감이라는 것은 그 정책들, 52시간, 문재인 케어, 뭐 부동산 정책 이 모든 것들이 잘 안착시킬 수 있도록 더욱더 세심하게 살피겠다는 의지를 나타낸 거라고 보면 됩니다.
1: 확실한 변화, 이거 말씀하신 대로 지금 여러 번 강조를 했는데 그러니까 뭐 구체적으로는 어떤 게 확실한 변화인지 이 부분이 사실은 잘 모르겠어요. 어떤
3: 부분이에요, 그게?
4: 여러 가지가 있습니다. 어제 네. 언급하신 것도 굉장히 많았었는데, 네. 뭐 예를 들면은 이제 최저임금 같은 것도 결정 체계가 조금 투명하게 운영되도록 하겠다라는 것, 음. 그다음에 52시간제 같은 경우도 완전히 안착이 될수 있도록. 왜냐하면 네. 지금은 그 300인 이상 기업들과 그 미만 기업들이 좀 구분되어 있기도 하잖아요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 정착시키겠다는 것도 있고요. 네. 그 다음에 또 문재인 케어 같은 경우도 이 촘촘하게 안전망들을 더 강화시키겠다는 것들도 네. 있고.
1: 굉장히
4: 네. 여러 분야를 언급을 하셨죠.
1: 알겠습니다. 그뭐 짚어야 될 대목들이 많은데 그 네. 중에 남북관계부터 먼저 얘기해 보죠. 이게 사실 굉장히 관심이 많았어요. 어차피 이제 신년사에서 남북관계에 대한 큰 전망을 밝히는 게 네. 항상 이렇게 신년사의 어떤 중요한 대목 아니었습니까? 네. 어, 북한에서는 신년사가 없었고요. 어, 네. 우리 문재인 대통령의 신년사를 보면 은 만나자라는 의지를 다시 한번 만, 얘기를 했습니다. 네. 근데 이게 북한은 호응을 하지 않고 있잖아요. 지금까지. 이게 약간 메아리 없는 어떤 외침 같은 그런 고민이 좀 있었을 것 같습니다. 얘기를 어떻게 어떤 수위로 얘기를 할지.
4: 근데 일단 조금 전에 이제 말씀하신 게 네. 어~ 그 한반도 평화 그리고 북한에 대한 메시지가 이제 중점적으로 네. 말씀하신 거 아니냐 하셨는데 네. 저는 그게 이제 정치부 기자들께서 보시기 때문에 그런 것 같습니다
3: 음, 네. 사실
4: 전체 어제 신년사의 분량에서는 네. 그거는 이제 일부분이거든요 네. 그렇다고 해서 대통령의 신년사에 이~ 남북관계에 대해서 언급하지 않을 수는 없죠 네. 그리고 중요하지 않다는 것도 아닙니다 그런데 네. 그만 너무 보시는 것은 음. 왜 그럴까 아, 저는 정치부 기자들이기 때문인 것 같다는 생각이 음. 참 많이 드는데
5: 어,
4: 북한의 호응이 어, 긍정적으로 있기를 당연히 기대를 합니다. 네. 어, 그러나 어제도 말씀하셨지만 결국에는 이 한반도 평화라는 것을 이루기 위해서 말로만 그치는 것이 아니라 진짜 혼신의 힘을 다해서 반드시 가야 할 길로 만들겠다는 정말 강한 의지를 나타낸 거거든요. 네. 그러니까 일부에서는 이게 너무 어 진짜 메아리 없는, 예. 메아리만 있는 그런 것 아닌가. 그런데 예. 어, 저는 좀 거기에 반대의 견을 나타내고 싶은 것이 네. 저희가 집권하자마자 2017년에 이제 독일에 가서 벨린 선언을 했을 때에도 네. 똑같은 이야기들을 했었습니다. 음. 그때 당시에는 남북관계가 훨씬 더 경색되어 있었기 때문에 미사일이 네. 매일 거의 뭐 일주일에 한 번씩 오고 갈 정도로. 오고 네. 가는 게 아니라 그쪽에서 계속 예, 예. 쌓아올렸었죠.
5: 그렇죠.
4: 예. 그 정도로 상황이 많이 어려웠었고 한반도에서 정말 무슨 큰일이 나는 것 아니냐는 위기감까지 고조가 됐었던 상황에서 네. 베를린에서 평화 얘기를 했고 대화 얘기를 했었습니다. 네. 그러나 여러분들이 보셔서 아시겠지만 2018년도에 그걸 만들어냈거든요. 역사적인 남북정상회담을 비롯해서 북미 대화까지 이끌어냈습니다. 네. 그러니까 결국에는 어, 너무 이 현실성만 생각해서는, 즉, 정치적 상상력을 발휘하지 않고서는 어떤 사람도 어떤 정부도 한치또도 나갈 수가 없는 겁니다. 음. 반발작이라도 나가기 위해서는 결국은, 어, 이 현실에 안주하는 것이 아니라 정말 치고 나가는 부분이 분명히 있어야 되는 것이고 그것을 네. 우리는 17년 베를린 선언과 18년도에 그 남북관계 훈풍들을 보면은, 어, 알수 있는 부분이고요. 네. 그래서 19년을 지난 2020년에 지금 상황이 물론 좋다는 것은 아닙니다. 굉장히 엄중한 상황임은 맞지만 그렇다고 해서 우리가 다시 되돌아갈 것이냐 그래서는 절대 안 되고 그렇다면 반발짝이라도 나갈 수 있는 방안, 방향은 그리고 방안들은 뭐가 있을 것이냐 거기에 대해서 집중을 해야 한다고 저는 생각합니다.
1: 그러니까 북미 대화가 사실상 교착 상황이고 네. 어, 그런 상황을 계속 기다리고 의존하지 말고 어, 남북대화, 어, 이쪽 남북관계 개선에 우리 자체적으로 좀 노력을 해보자. 이런 취지로 읽으면 되는 건가요? 어제 그 말씀은.
4: 어, 거기에서 조금 결이 다른데. 네. 네, 북미 대화가 교착이기 때문에 그것을 약간 좀 제쳐놓고 네. 남북을 견인해 가겠다. 이거는 아닙니다. 네. 북미 대화의 성공을 위해서 노력해 나가는 것과 동시에, 동시에. 남북 협력을 네. 증진시켜 나가겠다는 거거든요. 네. 아, 이게 조금 다르지만 은또 상당히 크게 네. 달라질 수 있는 부분이기 때문에 꼭 말씀을 드리고 싶은 것이고요. 네.
5: 그래서
4: 어, 작년까지는 북미 대화가 될듯될듯 될듯 그런 상황이었기 때문에 최대한 네. 거기에 포커스를 맞췄는데 네. 지금은 그것과 동시에 남북 협력도 어, 이루어 나가겠다라는 겁니다.
1: 네. 어쨌든 어 다시 한번 어 김정은 위원장의 답방을 어, 요청을 한 셈이 된 거고 그거는 좀 물밑에서도 여러 가지로 노력을 하겠죠.
4: 어 그래야죠. 예. 네. 네. 그래서 어 이제 글쎄요. 답방이라는 것이 우리가 제안한다고 해서 바로 이루어지는 것은 아닐 테고요. 그래서 어제 대통령께서 언급하실 때도 어, 답방을 위한 여건이 갖춰질 수 있도록 노력해 나가자 뭐 네. 이런 이야기를 하셨는데 그 여건이라는 것이 쭉 언급했던 뭐 스포츠 교류라든지 어, 아니면 뭐 유네스코 공동 등재라든지 이런 음. 것들이 이루어지게끔 네. 만들면 그것이 여건이 조성이 될 것이고 그렇게 되면 어, 답방도 어, 이게 순서적으로 이루어질 수 있을 것이다라는 부분인 것이지 지금 당장 답방을 제안하고 네. 북에 답을 기다리고 이거는 조금 성급. 판단 예. 같습니다.
1: 아, 현실적으로 가능한 부분들이라도 차근차근 좀 해나가자. 일단 이런 그, 취지로 보면 되겠네요.
4: 예예 예, 맞습니다.
1: 다른 얘기 좀 해볼게요. 어제 예. 공정에 대해서도 굉장히 여러 번 강조를 했습니다. 예. 이게 어떤 의미로 해석을 하면 되죠?
4: 어그 일단은 공정이라는 게 뭐~ 일자리 부분에서도 있을 것이고요 채용 네. 문제에 있어서의 공정도 있을 것이고 그니까 생활 속의 공정도 있고
3: 네. 그리고
4: 언급했다시피 어~ 이런 그~ 공수처법이 최근에 통과가 됐기 때문에 네. 법에 있어서의 공정도 음흠. 같이 언급을 하신 거죠
3: 음흠.
1: 그러면 어~ 이~ 검찰 개혁 이런 부분들도 다 공정의 큰 틀로 보면 되겠죠?
4: 그렇죠. 음. 그 이제 법이라는 게 결국은 법 앞에 만민은 모두 평등해야 된다는 걸 우리는 진짜 어린 시절부터 배우는 거잖아요. 이제 그것을 말로만 그치는 게 아니라 실행할 수 있는 제도를 만드는 게 정치권과 정부의 역할일 텐데요. 그래서 공수처법이 아직 완성 완전히 되지는 않았습니다. 왜냐하면 공수처법은 통과가 됐지만 아직 수사권 조정 법안도 처리가 지금 기다리고 있는 상황이기 때문에 네. 이것이 다 되어야 제도적 기반이 완성이 되는 거고요. 네. 그러면 그것을 기반으로 해서 이제 시, 어제 공포를 했기 때문에 네. 시행이 되려면 6개월 정도 이제 시간이 걸립니다. 네. 그러면 그 기간 동안에 공수처에 필요한 여러 가지 그, 그 자잘한 시행령들 규칙들 음. 이런 게 많을 겁니다. 네. 그래 이런 것들을 좀 촘촘히 만들어서 어 진짜. 이걸 만드는 데까지 20년이 넘는 시간이 걸렸거든요. 그랬죠. 아, 정말 오랜 시간 동안 했지만 계속 엎어지고 엎어졌던 것이 이제 결국 이루어졌습니다. 그래서 이것을 어, 진짜 많은 국민들이 원하는 방향, 그리고 20년이 넘는 시간 동안 수많은 사람들이 외쳤던 그 함성에 답하기 위해서는 더욱 촘촘하게 잘 운영될 수 있도록 해야 될 어, 것입니다.
1: 관련해가지고 오늘 어 검찰의 인사위원회가 열리지 않습니까? 네, 네. 그 추미애 저 신임 장관과 청와대가 인사를 놓고 좀 갈등을 빚고 있다. 이렇게 보도를 하는 일부 언론들이 있습니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그렇게 어 보도하는 일부 언론도 있지만 네. 어또 그렇지 않다라고 또 <웃음> 어 답변을 하시는 분들도 계십니다. 이게 늘상 보면 네. 특히 인사는요. 네. 이게 단순히 뭐 검찰 혹은 법무부 여서만이 아니라 네. 모든 인사에 대해서는 정말 설랑설래가 계속 오고 갑니다. 근데 네. 이제 어떤 것도 저희가 확인해 드릴 수가 없다 보니까 네. 저희도 참 답답한데 네. 어쨌든 이 인사에 있어서는 결국 이제 결과로서 보여드릴 수밖에 없는 거라서 좀 네. 답답하지만 기다려 주시면 좋겠습니다.
1: 네. 뭐 급진적인 청와대 인사를 추미애 장관이 거부했다. 뭐 이런 프레임이 좀 있더라고요. 네. 뭐 그, 그 부분에 대해서는 뭐 확인해 주실 수는 없다 이런 얘기고 예. 어, 그 얘기도 좀 여쭤봐야겠는데요 그 네. 고민정 대변인께서 총선 나온다는 얘기들이 여기저기서 나오고 있습니다 맞아요? 아, 예. <웃음> 곤란하신가요 이거는? 음
4: 때가 되면 이제 말씀드릴 수 있는 시기가 올 거라고 생각합니다
1: 예. 아직 결정은 안 됐다고 보면 되는 건가요?
4: 네 고심 중에 있습니다
1: 고심 중에 있어요 그거 구체적으로 뭐 나경원 원내대표 대항마 뭐 이런 얘기까지 나오는데 이런 건 들어보셨습니까
4: 저도 보도를 통해서 보고 있습니다
1: 아, 보도를 통해서 네. 보고 있어요 직접 네, 들으신 네. 게 아니라 예 그리고 요번에 이제 청와대가 조직개편을 하지 않습니까 네 근데 여기에 대해서 일단 뭐 청와대 인사 중에 상당수가 총선에 출마를 한다 이런 어, 보도도 있고 청와대가 이게 총선용 캠프를 만드는 거 아니냐 이런 비판도 있습니다. 여기에 대해서 한 말씀만 듣고 마무리하죠.
4: 어, 청와대 개편이 총선용이다라는 프레임을 만들기 위함이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 이미 음, 선거에 출마할 결심을 가졌던 분들은 지난 여름에 다들 입장을 밝히셔서 정리가 다된 바가 있고요. 이번에 조직개편 같은 경우는 뭐, 디지털 혁신 비서관이 새로 신설이 되기도 했고,
5: 네.
4: 그 다음에 여러 담당관들, 소부장이나 방위산업이나 이런 담당관들을 신설하기도 했습니다. 네. 신남방 신북방 비서관도 물론 새로 생겼고요. 네. 이런 것들이 많음에도 불구하고 이런 것들은 전혀 언급하지 않고, 아, 오로지 총선용 캠프라는 것에 맞추기 위해서 어 얘기하는 것이 아니냐. 음. 그래서 보고 싶은 것만 보는 것 음. 아닌가 하는 생각도 들고요. 네. 결국에는 어 국민들께서 어떤 것이 맞는지 네. 정권 심판이 맞는지 야당 심판이 맞는지는 판단해 주실 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 오민정 청와대 대변인이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 주제부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 어제 남녀 배구 팀이 어, 대표팀이 도쿄올림픽 때문에 예선전 나간다. 네. 이 소식 전해주셨는데 네. 경기가 열렸다면서요?
6: 네, 어제 첫 경기를 했는데 여자는 네. 산뜻한 출발을 했고 남자는 좀 다소 무거운 출발, 음... 첫 발을 뗐습니다.
1: 여자 경기 부터 정해볼까요
6: 그렇죠 여자가 인도네시아와 경기를 했는데 3대 0으로 완승했습니다 아, 네. 경기도 빨리 끝냈어요 1시간 음. 7분 만에 끝냈죠 고 경차가
1: 좀 있었던 거군네 확실히 네.
6: 그게 보이더라고요 네. 확실한 우세를 보였고 네. 우리 대표팀이 처음에는 좀 약간 흔들렸었어요 음. 인도네시아가 끈질긴 수비를 보이면서 좀 따라붙더라고요 네. 그래서 12대 12까지 갔었는데 김현경 선수가 있었잖아요 투지를 보이면서 불꽃 스파이크를 날렸습니다 그래서 <웃음> 이제 분위기를 좀 가져왔고 네. 순식간에 3대 0으로 이겨서 우리 대표팀은 뭐 2세트 중반부터는 김연경 선수 주포인데도 불구하고 빠졌고 아, 그래요? 3세트에는 음. 또 이재영 선수까지 빠지면서 여유롭게 승리를 따냈습니다.
1: 음, 그건 좋은 소식인데 네. 남자 대표팀은 아쉽게 졌다면서요?
6: 네. 호주와 전력차가 있어서 사실 승리를 예상은 못하고 이제 저희가 음. 취재진이 경기를 봤었는데 네. 풀세트 접전까지 갔었어요.
1: 예상을 넘어서서 잘했다? 그쵸, 네. 네.
6: 1세트도 따내고 풀세트까지 갔었고, 마지막 네. 5세트에서도 듀스 접전을 한 4번이나 펼쳐가지고, 네. 아, 이기겠다 싶었는데, 졌거든요. 마지막에 아쉽게. 음... 그래서 이 경기 내용이 좋았기 때문에 결과가 그만큼 아쉬웠고, 그만큼 이제 이 선, 우리 선수들이 얼마나 투지를 보이는지가 그 경기에 그대로 녹아났기 음. 때문에 그래서 더더욱 아쉬웠던 결과였습니다.
1: 아풀 세트 갔고 마지막에 듀스까지 막 갔다. 네 듀스가 네번 아. 있었어요. 아이고 그래요? 네, 경기는 시... 굉장히 재밌었겠겠네요. 네네 네. 아쉽네요. 하지만 뭐 남아 있으니까요. 경기 경기나... 어떻게 될지 모르죠. 그렇죠. 네. 네. 네 전력 차이가 좀 있다고 해도 한번 기대를 해보고요. 네 김광현 선수 지금 메이저리그 진출 한 겁니까? 지금 어떻게 된 거예요?
6: 지금 이제 세인트루이스하고 계약을 합류 계약을 했으니까 빅리그 입성은 이제 확정됐다고 보면 되는데 아직 소속 팀에는 합류하지 않은 상태고 아, 일본, 네 일본 음. 오키나와에서 개인 훈련을 하고 있거든요. 스프링 캠프가 2월달 중순에 있는데 가기 전에 몸을 좀 만들고 가야 되잖아요. 아무래도 음. 그래서 시즌 전 각오를 그만큼 보이고 있고 이제 세인트루이스에 가서는. 본인이 선발진에 진입하느냐가 목표일 텐데 어제 메이저리그 공식 홈페이지에서 센트 루이스의 시즌 개막 로스터를 예상하면서 김광현의 보직을 확정해놓지는 않았더라고요. 그러면서 5선발 후보에 포함했습니다. 그러면서 네명의 투수 는 확신 선발은 다른 선수가 있고 김광현 선수는 마르티네스 선수와 오선발 후보 경쟁을 해야 되는데 마르티네스 마르티네스 선수가 이제 어깨 상태가 좀 변수이긴 해요. 마르티네스 선수가 평균 시속 구속 이제 155km를 던지는 음. 이제 빠른 공을 던지는 선수인데 최근에 좀 어깨 통증 때문에 뭐 불펜으로 물려 그 물려났었지만 선발 복귀 의사 를 강하게 보이고 있다고 하거든요. 음. 그래서 김광현 선수로서는 이 후보 경쟁이 치열할 것으로 보입니다.
1: 축구 소식도 한번 들어보죠. 그 네. 이동국 선수가 어, 올해, 올 시즌에도 또 뛴다고요?
6: 네. 어제 전북이 재계약 발표를 했거든요. 1년 계약인데 이마0이 넘은 선수를 계약하기가 쉽지 않은데 대단한 일이죠. 41살이죠? 네. 올해 41살이 야. 됐습니다. 역대... 최고령 필드 플레이어 선수입니다.
1: 아 그래요? 만세0 네. 넘은 사람들도 좀 있었던 거 아닌가요? 그
6: 동안에 이제 현재까지는 네 명인데 나머지 세 명은 골키퍼였어요.
5: 아, 이제
6: 필드 플레이어보다는 좀 체력 소모가 작은 포지션이어서 네. 필드 플레이어가 40대에도 뛸수 있다는 것은 정말 대단하다고 볼수 있거든요.
1: 이동욱 선수랑 같이 막 대표팀 했던 이런 분들 대부분 네. 다 은퇴했죠?
6: 은퇴를 한 2015년쯤에 그죠. 거의 다 은퇴를 하셨고 음. 지금 이제 같은 나이대를 보면 대부분 감독을 하고 있어요. <웃음> 설교환 선수가 그러네요. 네, 네. 지금 경남 프로팀 음. 감독을 하고 있고 네. 그다음에 이동욱 선수보다 한살 어린 차두리 선수가 고교팀 감독을 하고 있거든요 <웃음> 그럼에도 불구하고 이동욱 선수는 아직까지도 그라운드를 누비고 있고 네. 또 정말 대단한 것이 (11시) 그니까 (11년) 동안 (11시즌) 연속 두자리수 득점을 올리고 있어요 그니까 러 그냥 그라운드를 뛰는 게 아니라 음. 골도 잘 넣고 있다는 게 정말 음. 대단하잖아요 네. 그래서 이 도대체 비결이 뭔가 싶은데 음. 타고난 회복 능력이 좀 있는 것 같더라고요 아, 네 그래서 많은 감독들이 보통 많은 선수들이 야간 경기를 이제 보통 8시쯤 경기를 하게 되면 10시쯤 끝나게 되고 그러면 뭐 다음날 아침에 식사를 하기가 어렵잖아요. 그래서 다음날 아침에. 식사 그 식당에 사그식 가보면 보통 선수들이 대부분 힘들어하고 얼굴이 푸석푸석한데 이동욱 선수만 유난히 반짝반짝 어린다고저 아저씨는 도대체 뭘 먹고 저렇게 초, 초능력이 있나? 네 힘이 대단한가 뭐 이렇게 평가를 하더라고요
1: 알겠습니다 네. 아 올해도 한번 기대해 보겠습니다 활약을 네. 이동욱 선수 네. 자 스포츠 취재부 박지우 기자였습니다 고맙습니다 네. 김경래 최강시사 1분 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 오영찬님이 지금 바람이 매우 세차게 불고 있다고 모두 안전운전해야 한다고 문자를 보내주셨습니다 저도 새벽에 오는데 운전하기가 굉장히 까다롭더라고요 바람도 불고 비도 많이 오고 해서요 운전하시는 분들 모두 좀 조심하시기 바라겠습니다 어, 2부에서는 낙동강 2인조 살인 사건, 이렇게 언론에서 많이 부르는 사건이죠. 요게 재심 판결 내려진 게 있는데, 요거 좀 살펴보겠습니다. 이례적으로 사법부가 두 피해자한테 사과까지 했고요. 어, 이 재심도 박준영 변호사가 맡고 있습니다. 어, 낙, 그, 화성 8차 사건 맡고 있는 재심 전문 변호사 아시죠? 어, 연결해서, 어, 관련된 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 새해 복 많이 받으세요.
7: 아, 새해 복 많이 받으십시오.
1: <웃음> 이 낙동강 살인 사건이 많이 들긴 했는데, 무슨 사건인지 간단하게 설명하고 시작을 해야 될것 같아요. 청취자분들을 위해서요.
7: 네, 예, 지금으로부터 이제 30년 전입니다. 네. 1990년 1월 4일에, 부산 낙동강변에서 한 여성의 시신이 발견됐습니다. 네. 그 여성을 죽인 범인으로 두 분이 이제, 이 무기징역을 받았고요. 네. 무기징역을 받던 중에 이제 모범수로 감형이 이루어져서 21년 5개월 이상 옥살이 하시고 출소하셨습니다. 네. 그런데 이두 분이 지금 재심을 청구했고 법원에서 그 재심이 받아들여진 사건입니다.
3: 자, 그게,
1: 어, 그분들을 편의상 뭐장 씨, 최씨 이렇게 부르기로 하죠, 일단은. 예. 그장 씨와 최 씨가 그 당시에 어, 범인으로 지목이 돼서 확정 판결까지 받은 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 요번에 재심이 받아들여진 결정적인 이유는 뭐예요? 그러면은?
7: 일단 소두에 이제 그 앵커께서 낙동강변 2인조 사건이라고 말씀하시는데요. 네. 이것은 사실상 2인조 사건이 아니라 네. 현장에 함께 있던 남성이 저지른 범인 같아요.
1: 아, 지금 그렇게 추정이 되는군요. 예, 네.
7: 그 기록상으로도 그렇고 충분히 그렇게 볼수 있는 사건입니다. 음. 음, 제가 지금 설명을 드리면은 네. 여성과 함께 있던 남성이 있었습니다. 그세력에 예. 그런데 여성은 죽고 현장에서 남성이 도망쳐 나왔던 거죠. 예. 근데 남성이 내가 그 여성을 죽이고 이렇게 도망, 현장을 빠져나왔다라고 그렇게 자백을 한게 아니라 그 당시에. 네. 이제 본인의 어떤 책임을 피하기 위해서. 음. 어, 두 명의 괴한에 의해서 습격을 당했다라고 사건을 만들어버렸어요. 아하. 그러다 보니까 그 말을 의심하고 그분 그 사람을 용의자로 생각하고 수사를 좀 면밀히 진행했어야 되는데 네. 용의자가 용의자로 일단 의심이 됐던 적은 있었습니다 근데 제대로 수사를 진행하지 않는 바람에 그 음. 남성의 말대로 유인조 사건이 돼버렸고 범인을 한 (2년) 동안 잡지 못한 상태로 이제 미제 사건이 돼버렸던 겁니다. 네. 그런데 이제 그때만 해도 이제 화성 사건에서도 이제 경찰이 다섯 명이 나 특진했잖아요. 예. 이 사건도 특진한 사람이 있거든요. 예. 살인 사건 이런 강력 사건의 미제 사건의 범인을 검무한 경찰을 특진 시켜주는 제도가 있었습니다. 네. 특진에 눈이 먼 사람들이 사학 경찰서 경찰들이었죠. 네. 무고한 시민 두 사람들 잡아다가 물 고문했습니다. 이 예, 사람을 거꾸로 매달아 놓고 수건을 뒤집어 씌우고 거기다 물을 부었거든요. 음흠. 그 고문을 견디다 못해. 자백했고 그 자백 때문에 억울하게누 명을 쓴 사건입니다
1: 그 자백 말고 당시에 다른 증거는 없었어요? 경찰이 찾아낸
7: 자백 말고 다른 증거 물론 기록상은 있었죠 그게 무슨 증거냐면 은 네. 사실상 가해자 범인임에도 불구하고 그 사람이 피해자가 돼버리는 바람에 그 사람의 피해자 진술 조서들이 있었고요 예. 그리고 또이사건참안 좋은 게 뭐냐면 은 없는 사건까지 만들어가지고 연결을 시켜버렸어요 네 이인조 사건으로 이제 사건이 이제 만들어졌는데 사실상 그 현장에 있던 남성의 범행임에도 불구하고 네. 그런데 이제 2년 전에 이제 미제 사건의 범인을 잡았다라고 하는 상황에서 뭔가 그 다른 사건으로 연결을 시키려고 했던 것 같고 음흠. 그 다른 사건이 어떤 사건이냐면은 경찰관이 피해자가 돼가지고 나도 여성과 데이트를 하다가 그런 일을 당한 적이 있다라는 정말 가상의 사건 하나 만들어버렸다. <웃음> 그래요. 그래서 경찰이 피해자 진술까지 한 그런 어... 말다의 사건이죠 이 사건.
3: 예.
1: 아 그러면 궁금한 게어 네. 당시에 그러면 용의자 중에 초, 초창기 용의자 중에 하나였던 그 여성과 같이 있었던 남성 있지 않습니까? 예 네, 예. 그 사람은 지금 지금도 어, 찾을 수 있는 사람인 건가요?
7: 1994년에 사망했습니다. 아 그래요? 예. 왜냐하면 가족들 입장에서는. 그 남자가 진실을 얘기해 주기를 바랬죠 예. 그래서 재판 도중 그리고 판결이 확정된 후에도 당신이 얘기해 진실을 얘기해 달라고 이렇게 찾아가서 네. 사정사정했는데 그런데 이제 어느 날 갑자기 사망했다라는 얘기를 듣게 됩니다.
1: 그러니까 이게 아주 유력한 용의자가 사망을 하면서 더 사건이 꼬여 버린 거군요. 이게.
7: 예. 아주 유력한 용의자가 수사나 당시 재판 과정에서는 자신의 책임을 피하기 위해서 또 경찰이 그냥 잡아, 무고하게 지금 막 누명을 씌우려 했던 그 사람들의 음. 어떤 범, 범행이라고 주장을 해버리고 판결이 확정된 후에도 이제 자신이 또 책임을 지어야 되다 보니까 이렇게 피해버렸던 겁니다.
1: 지금 그장 씨와 최 씨가 경찰에게 고문당하고 이런 사실을 검찰에다가도 얘기를 했고 법원에다가도 얘기를 당시에 했었다고 보도를 네. 봤어요. 맞습니다. 그때는 왜 그거를 받아들여주지 않은 거죠?
7: 검찰에 가서 가자마자 고문당했다고 얘기했죠. 그러니까는 네. 검사가 그 당시에 요즘 세상에 고문이 어딨냐라고 하면서,
3: 어허.
7: 그렇게 무시하고, 또 검찰 수사관은 신고 있던 슬리퍼로 뺨을 때렸다더라고요.
1: 검찰 수사관이요?
7: 예. 상시
1: 그아 <웃음> 그러니까 말하자면 뭐 또... 헛소리 하지 마라 이런 식으로 예, 예 맞습니다 완전히 예.
7: 목살해 버렸고 우리 예. 법원 재판 과정에서도 고문 주장을 했었습니다 음... 고문 주장을 하고 당시 이제 그 변호인이 사하경찰서 유치장 동료들 인그 고문의 정황을 목격한 사람들이죠
3: 네. 물고분
7: 당했으니까 몸이 축축이 젖어 있고 뭐 때로는 손목과 발목이 이제 저항하다 보니까 부어 있고 네 이런 고문의 정황을 갖다가 유치장 동료 세 명이 증언했거든요 을네 그런 증언이 있었음에도 불구하고 다 무시해버렸습니다.
1: 하하. 그러면 요번에 요번에는 지금 시간이 많이 지났잖아요. 아까 말씀하신 대로 30년이 지난 사건인데 네. 요번에 이제 재판부에서 고문이 있었다는 사실이 인정된 거에는 뭐 결정적인 어떤 계기가 있었나요?
7: 일단은 세상이 바뀌었잖아요.
1: 하하,
7: 30년 예. 전과 지금의 어떤 인권 수사와 재판에 네. 대한 어떤 우리의 인식이나 재판부의 어떤 인식 네. 이런 것들이 많이 바뀌었고
3: 네.
7: 그리고 또그 30년 전부터 지금까지 일관되게 고문 주장을 해오고 있다는 사실도 굉장히 의미가 있거든요. 네. 그리고 30년 전에 사경찰서 동료들이 법정 지원해가지고아이 사람들 고문 당한 것 같다라고 얘기했는데 그 증언을 지금도 하고 있습니다. 두 사람이.
1: 아 동료 재소자 같은 예, 경우에요? 그렇습니다. 렇습니다 예, 아, 검찰 조사만 받고 오면 사람이 이상하더라 뭐뭐 옷이 젖어 있었더라 이런 보도를 받습니다.
7: 예, 경찰 네. 조사 과정에서 있었던 일을 증언한 그 동료들이었고 음. 또 그리고 유사한 50일 전 사건인데 유사하게 네. 그고문을 했던 물고문의 방식이 너무나 유사했거든요. 사하 네. 경찰서 그 당시 경찰에게 당했다라는 그 물고문 피해자가 법정에 나와서 진술을 했고요. 음. 그리고 또. 당시에 이제 고문의 후유증이 있었는데 그 후유증을 그냥, 이제 그냥 배척했는데 그 후유증이 사실상 이 사람들의 주장대로 물고문에 피해일 수 있다는 라 치과 전문의 그리고 정형외과 전문의들의 진술이 있었습니다. 네. 그런 여러 가지 상황들이 음, 다 겹쳐 있어서 네. 이번에는 고문 주장을 경찰들이 아무리 부인해도 인정하지 않을 수 없는 상황이 된 겁니다.
1: 그, 당시 경찰들, 수사를 맡았던 경찰들, 고문을 했던 경찰들은, 지금 뭐, 어, 살아계신 분들이 많겠죠? 그죠?
7: 지금, 당시 경찰들은, 저희가 그, 고문 과정에서 주도적으로 개입했던 사람들은 다살아있어요 아, 그렇습니까? 한 사람이 이제, 그 당시 특진했던 사람이 지금 뇌출혈 때문에, 지금 음, 법정에 증언을 못했는데요. 음, 네. 그 사람들 일단 살아있고, 다 살아있으면 퇴직을 다 했죠. 거의 한 명이 남아 있고.
1: 그 사람들이 그 아까 뭐내출혈 때문에 증언 못 하는 분 빼고 나머지 네. 사람들은 법정에서 뭐이 부분을 인정을 했으니까 어떻습니까? 인정 안 하죠. 어다 아,
7: 부인합니까? 음. 기억나지 않는다라고 부인하는데 음. 또 이제 기억나지 않는다고 하면서도 양양 양심의 가치는 있었는지. 네. 뭐약뭐그 당시 재판 과정에서. 무죄가 나올지도 알았다라는 그런 지금 말도 안 되는 얘기, 네. 지금 기준으로 봤을 때는. 네. 왜냐하면 그렇게 자신 있게 이 사람들이 범인이라 주장했던 사람이 이제 네. 고문 사실 이 인정될 것 같으니까 그렇게 네. 저기에 모순된 어떤 음. 증언을 하시더라고요
3: 그 사람. 네.
7: 그런 사람도 있었고 또 막내 형사 같은 경우에는 고참 민들이 다 알아서 했다 나는 잘 모른다라고 그렇게 음. 책임을 회피하는 사람도 있었습니다.
1: 지금 이제 재심 결정 과정에서 사실상 상당한 그 실체적인 진실이 좀 드러난 상황인데 그럼 네네. 앞으로 재심에서는 추가적으로 어떤 부분이 좀더 증명이 되고 확인돼야 될 부분이 있습니까?
7: 일단은 한 가지 이제 네. 지금 기사를 또 보니까 네. 이, 이 사건이 지금 당시 변호인이 지금 현 대통령이거든요. 네. 현 대통령이다 보니까 재심 사건이 재심이라는 게 얼마나 당시 수사와 재판에 문제가 많았길래 음흠. 그리고 당시 재판 과정에서 변호는 또 어떻게 했길래 재심이 된 거냐라고 그렇게 의심하는 약간의 의심을 보내는 분들이 좀 있으세요. 음. 제가 댓글 같은 거 보니까. 네. 그런데 당시 재판 과정에서 물론 당시의 변호의 어떤 아쉬움이 왜 없겠습니까? 그 결론 결과는으로 봤을 때. 하지만 대통령께서 또 최선을 다해서 전해했던 부분이 있거든요. 네. 고문주장도 그때 다 했고, 음. 이 억울함을 어떤 밝히기 위해서 나름의 노력을 다 했습니다. 네. 그게 이제 전제가 돼서, 그런 전제 하에서 우리가 이제 재심 과정에서 여러 재심사를 주장할 수 있었다는 점을 말씀드리고요. 네. 앞으로 재판 과정에서는 이제, 지금 절차장, 수사기관의 어떤 직무상 범죄 위주로 재심 사유에 대한 심리가 이루어졌다면 네. 재판 과정에는 정말 이 사람들이 무죄가 맞는지에 대한 음흠. 증거에 대한 판단들을 할 겁니다 네. 뭐 법의학적인 관점 여러 가지 어떤 증거에 대한 판단들을 하게 될것 같습니다
1: 하, 근데 이재심에서 무죄가 확정이 된다 하더라도 네, 이분들의 네. 그 세월 있지 않습니까 지금 30년의 세월 네. 이걸 어떻게 해야 되는 겁니까 이게
7: 잃어버린 시간 어떻게 되돌릴 수 없고 이분들 뿐만 아니라 이분들의 가족들 또 이미 고인이 되신 부모님들 이분들의 어떤 슬픔과 고통을 어떻게 위로할 수 있겠어요. 음, 음. 이거는 억만금을 준다 해도 위로가 안 되는 겁니다. 사람들은 수십 년 살았기 때문에 이제 돈으로 보상받고 앞으로 인생 잘 살면 되는 거 아니냐라고 하시는 분도 계실 수 있어요. 하지만요. 그 잔인한 고통은 보상이 안 됩니다. 그 고통을 옆에서 보고 있으니까 예. 너무 마음이 아프죠. 음. 그냥 앞으로 정말 잘 살았으면 좋겠습니다.
1: 아그모범수로 21년 만에 출소를 했다고 아까 말씀하셨잖아요. 예예. 예. 그 이후에는 그래도 좀 정상적인 사회생활을 하셨나요? 이두 분, 피해자분은? 아, 어려웠죠.
7: 어려웠죠. 예. 국가인권위권익위, 대한법률구정단, 여러 법률사무소 다 찾아다녔지만 은 어느 곳에서또 희망적인 얘기를 못 들어서, 못 들어서. 네. 그 때는 제가 사람을 죽이지 않고 사람 죽었, 죽였, 죽였다 해가지고 무기, 무기징역을 받았는데. 네. 정말 나를 고문했던 경찰들 그냥 죽이고 내가 들어가야 되는 것 아니냐 생각하면서 경찰들 찾아다닐 때도 있었습니다. <웃음> 근데 이번에 장동익 선생님이라고 네. 한 분이 이제 재판 끝나고 나서. 네. 이런 말씀 하셨거든요. 내가 정말 죽이고 싶었는데. 근데 내가 용서하겠다. 그럼 내가 용서하면 그들도 마음이 달라지지 않겠냐? 반성하지 않겠냐? 그리고, 우리 사회에 대립이 너무 심한데, 네. 내가 용서한다 하는 모습, 내가 작은 심이 용서하는 모습을 보면은, 우리 너무 싸우지 않고 살수 있는 것 아니겠냐, 우리 사회가. 네. 그런 얘기 하셨어요. 네. 우리가 이렇게 고문 당해가지고 모든 게 무너지고 피해를 겪으신 분도 용서하려고 하시니까, 네. 우리 사회에 좀 너무 대립하지 않고, 서로 정의를 주장하고 있잖아요, 양측에서. 네. 우리 좀, 우리 서로 화해하면서 용서하면서 살아갔으면 좋겠습니다.
1: 그 화성 8차 사건 관련된 것도 지금 어, 박준영 변호사가 맡고 계시잖아요. 네, 예. 이두 사건이 비슷해요. 네.
7: 왜냐하면 이 사건이 1991년에 수사가 이루어졌던 사건이고요. 네, 1990년 사건이긴 하지만 화성 8차 사건도 마찬가지로 미제 사건이다가 한 10개월 뒤에 이제 윤모 씨가 잡혔던 것이고 네. 1989년에 있었던 사건입니다. 예, 이 비슷한 시점이죠. 그때 또 범죄와의 전쟁 시기거든요. 그 전후 두로 아,
3: 예. 그런 아. 실적에
7: 대한 압박감. 그리고 또 DNA검사제도가 1992년도에 도입됩니다. 음. 과학기술이 발전되지 않은 상황에서 네. 이제 좀 아주 그냥 비과학적인 수사, 네. 말도 안 되는 수사가 진행됐던 그런 사건이죠. 예. 그런 공통점이 있고 또한 분은 시각장애, 1급 장애인. 예. 그리고 이쪽 화정사건은또 소아마비 장애인. 아. 가난하고 힘없는 사람들. 예. 그런 공통점이 있습니다.
1: 아, 그 하나만 여쭤보고 마무리할게요. 그 지금 화성 8차 사건 관련해가지고 국가수 채모 관련된 국가수 감정 결과 있잖아요. 이게 경찰 쪽에서는 좀 실수였다라고 얘기하고 검찰 쪽에서는 이게 의도적인 조작이다 이렇게 얘기를 하는 것 같은데 변호사님은 어떻게 보고 계세요, 이 부분?
7: 저는 두 주장 중에 어느 한쪽이 분명히 맞습니다. 저는 음... 제가 봤을 때 그냥 기록을 보고 경찰과 검찰이 자료를 다 봤거든요. 네. 그런데, 제가 여기서 얘기를 하면, 이게 또 아하. 검경 수사권 조정법안에서 뭔가 또 오해를 예. 낳게 되거든요. 예, 예. 하지만, 어쨌든 한쪽 주장이 맞아요. 네. 근데 이게 참 묘하게 이 사건이 정치, 이 상황에서 양측의 어떤 이해관계에 음. 이용자고 예. 양측이 아니라 한쪽이 있는 무리한 주장을 하고 있습니다. 음. 근데, 어쨌든 예. 중대한 오류가 맞는 거고, 네. 밝혀질 겁니다 재판 과정. 알겠습니다. 그래서...
1: 재판 과정에서 좀 지켜봐야겠네요. 예예 예, 예, 예. 알겠습니다. 오늘 말씀
7: 감사합니다. 감사합니다. 예.
1: 박준영 변호사였습니다.
6: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 보수 통합 얘기를 좀 해보겠습니다. 네, 이게 뉴스가 좀 왔다 갔다 했어요. 3대 원칙, 유승민 의원이 밝힌 거에 있는데 그거를 황교안 대표가 또 받아들일 거다. 뭐 이런 보도가 있었는데 또 아니다. 이게 어떻게 된게 정리 좀 해보죠.
8: 일단 은 유승민 의원이 제안했던 통합 3원칙이라는 것부터 짚겠습니다. 네. 탄핵의 강을 건너자 첫 번째고요. 네. 두 번째 개혁보수로 나아가자. 세 번째 낡은 집을 허물고 새집을 지어야 한다. 음흠. 세 가지 원칙인데 6일 조선일보가 황 대표가 이 3원칙을 수용하는 기자회견할 을 거다 음. 이렇게 단독으로 보도를 했는데요. 네. 어제 그런 기자회견은 없었습니다. 그러니까요. 예, 당내 반발로 무산되었다는 설이 아무래도 많이 돌고 있는데 황 대표는 기자회견한다고 했었나요?라고 하면서 그
1: 남의 이기 하듯이 네, 네. 또
8: 하더라고요. 추측성 보도라고 이기를 음. 했습니다.
1: 거기에다가 지금 이제 새로운 보수당이 이제 출범을 하면서 하태경 책임 대표가 선출이 됐잖아요. 네. 뭐 돌아가면서 하는 거라고 하지만은 네 하태경 책임 대표가 황교안 대표를 만났어요. 네네. 네. 거기서도 이 얘기를 했을 거 아닙니까?
8: 그렇습니다. 결과가 뭐예요? 이에 대한 보도도 좀 왔다 갔다 하고 아, 있는데요. 네, 황교안 대표는 큰 틀에서 통합에 함께하자라고 제안을 했고 하태경 대표도 보수 개혁이 선행돼야 된다. 이렇게 양쪽 입장이 되풀이되었다. 라는 보도가 있었는데 근데 한 접견이 40분 정도 있었거든요 네. 여기서 이제 황 대표가 세보수당을 제외한 보수 대통합은 말이 안 된다 이런 음. 얘기를 했다고 하고 당내 반발을 잠재우는 것도 중요하다 음. 그러니까 당내 음. 사정이 좀 있으니까 기다려달라 뭐 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다
1: 예, 그러니까 지금 아 전반적으로 그림을 그려보면 은 황교안 대표는 뭔가 약간 생각은 있는 것 같은데 네. 물론 명확하지는 않지만요 네. 당내 반발은 좀
8: 거세다 이렇게 볼수 있겠네요 그러니까 생각은 있는데 당내 반발을 무릅쓸 정도의 바로 음. 무릅쓸 정도 수준은 아니다 이렇게 정리를 음. 할수 있겠습니다
1: 당내 반발이라 그러면은 뭐
8: 어떤 걸까요 그게? 여러 가지 뭐 사실 개혁 보수 이거는 추상적인 원칙이라서 예. 그렇다고 칠 수가 있는데 탄핵의 강을 건너자 요고요? 요 부분이 예. 굉장히 이제 또 유승민 전 <웃음> 유승민 의원이라든지 네. 어, 세보수당의 거부감을 갖고 있는 당내 일각도 있는 것이고 네. 어, 이것을 설령 뭐 탄핵을 앞으로 묻지 말자 정도로 정리를 하더라도 또 남아 있는 게 낡은 집은 허물고 새 집을 짓자 이거는 어떤 제3지대에서의 통합이라든지 그러니까 음. 대등한 통합, 네. 새로운 당을 만드는 형식의 통합 음. 이걸 얘기하는 거라서 한국당에서 기득권을 포기하기가 쉽지는 않겠죠.
1: 아, 그러면은 김승민 평론가가 보시기에는 어. 이 통합 삼원칙이 자유한국당 쪽에서 받아들여질까? 어떻게 보십니까? 예측을 한다면?
8: 일단 개혁보수 부분은 너무 구체화 안 하는 게 양당의 <웃음> 예. 통합협상에서 좀 유리할 것 같고요. 예. 그리고 이제 세보수당 입장에서도 봤을 때이 예. 3원칙을 뭐 문자 그대로 관찰을 할 거냐. 그러니까 음. 예를 들면 은 개혁보수라든지 탄핵 부분 이 부분에 대해서 좀 만족할 수준이라면 네. 약간 흡수합당을 각오하고서라도 합당할 수 있지 않을까. 음. 여기 또 공천권 보장이라든지 네. 이 부분이 또 추가로 들어가겠죠. 그래서 삼원칙도 어느 정도 수준에서 어, 이걸 받아들여질 거냐. 이거는 좀 열려 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 근데 지금 자유국당을 중심으로 생각을 해보면은 한쪽에 새로운 보수당이 있다치면은 네. 그 반대쪽에는. 우리 공화당이 있습니다. 그렇습니다. 이건 또 어떻게 되는 거예요?
8: 지금까지 보면 황교안 대표 행보가 당내의 어떤 반발 세력이라든지 이탈자를 최소화하는 쪽으로 좀 무게를 실어왔다고 볼수 있겠어요. 음. 대표 경선 때도 보면 은 그때 당시에도 한쪽에는 오세훈, 한쪽에서는 김진태 이렇게 두 후보가 황대표를 추격을 했었는데 주로 황대표가 보인 행보는 김진태 후보 표를 좀 억누르는 음. 그쪽으로의 표 이탈을 최소화하는 그런 방향이었고 현재까지도 보면 삭발, 단식 다 그런 행보들이었거든요. 아무래도 또 자유한국당 지지층은 정권심판이라는 슬로건 하에 좀 결집을 하는 경향이 특히 총선을 앞두고 있을 거기 때문에 예, 현재 상황에서는 어떤 우리 공화당 쪽을 설득하는 것보다는 외연을 확장하는 게더 절박한 상황이고 네. 일례로 친박 핵심인 윤상현 의원이 네. 보수통합 반대하지 말고 숨지 말고 당당하게 말하라. 아. 이렇게 얘기한 걸 보면 은 보수통합이 그래도 당내에서 좀 힘을 받는 것 같습니다. 음.
1: 우리 공화당도 좀 쉽지는 않아요. 자영국당을 약간 뭐랄까요. 우리 공화당에서는 네. 표면적으로 보면 은 굉장히 배척하는 분위기잖아요.
8: 그렇죠. 그렇죠. 작년에 그 재보선 때도 보면 4월 네. 재보선 때도 우리가 완주해서 자영국당을 떨어뜨리겠다. 이런 태도가 굉장히 완연하게 나타났었죠. 오자날 지금
1: 비례 은동형 비례대표가 그렇죠. 생겼기 때문에 네. 우리 공화당도 이게 좀 뭐랄까 위성이 높아졌어요. 사실 <웃음> 예. 상대적으로 보면은. 네. 자 그럼 새로운 보수랑 얘기를 해보면요. 새로운 보수당 입장에서는 이게 자유한국당이랑 합치는 게 계산으로 따지면 네. 맞는 거예요? 아니면 은 그냥 가는 게 맞는 겁니까?
8: 그냥 간다고 했을 때는 자유한국당을 위협할 수는 있을 것 같습니다. 우리도 못끌어으면서 어떻게 아. 총선에서 이길 거냐. 예. 같이 한번 떨어져 볼래? 이렇게 갈수 있겠죠. 그런데 <웃음> 그렇게 가면 당연히 새보수당또 타격을 받는 거기 때문에 예. 일단은 통합을 모색할 수밖에 없는 건데 문제는 새보수당 현재 지지층의 어떤 확산을 봤을 때는 자유한국당보다는 오히려 바른미래당이라든지 무당파층의 지지를 더 잠식하는 걸로 나왔어요. 네. 그럼 이 지지층이 세보수당 현재 지지층이 통합을 했을 때 따라갈 거냐 음흠. 이것이 굉장히 큰 숙제인 거고 그렇기 때문에 세보수당 입장에서는 명분을 더 갖춰서 통합을 하려고 하는 거겠죠. 쉽지
1: 않네요. 예. 자 여기에 변수가 하나 더 있습니다. 안철수 전 바른미래당 대표 네. 이건 어떻게 해야 되는 거예요? 그러니까 안전 대표에 대해서도 황
8: 대표도 통합 대상이다. 아 어, 그렇게는 얘기는 있어요. 하죠. 예. 네. 근데 안전대표 입장은 어떨 것이냐? 마찬가지로 보수통합의 안전대표가 참여하면 자기 지지층이나 바른미래당 지지층이 따라올 거냐? 으흠. 그리고 다 따라오더라도 민주당에게 이길 수 있냐? 그러니까 반민주당 전선이 되면 민주당 쪽도 지지층 결집이 있을 수 그렇죠. 있는 거거든요. 예, 그런 걸 봤을 때또 어, 여기 더해서 보수통합 따라가도 안전 대표는 들러리를 쓸 수도 있습니다. 네. 그렇다면 일단은 이제 어, 최악의 상황이 뭐냐 안전 대표한테 세보수당이 그대로 남아 있는 거예요. 그러면 은 자기 지지층은 잠식이 되는. 네. 예, 그래서 이제 세보수당이 아예 자영국당에 들어가 버리든지 아니면 다시 세보수당을 구슬려서 함께 하든지 이게 안전 대표한테는 조금 더 나은 상황이 될것 같습니다.
1: 아유. 복잡한데요. 네. <웃음>
8: 막 맞물려
1: 있죠. 정치공학이 이래서 싫어요. 네. <웃음> 복잡해요. 자, 네. 경우에서 굉장히 복잡한데, 마지막까지 통합이 안 되면은, 뭐 선거 연대, 뭐 공천이나 뭐 이런 부분에서 연대하는 방법도 있지 않아요? 네. 사실?
8: 유승민 의원 또 2월 초까지 연대든 통합이든 이라고 네. 표현을 했어요. 예. 그래서 마지막에 뭐 후보 단일화라든지 연대하는 방법도 있을 수 있는데 네. 이게 미리 안정해지면 또 지난 총선 때 김무성 당시 대표가 도장 숨기고 했던 것처럼 <웃음> 네, 자유한국당 내에서도 예. 이 교통정리를 두고 혼선 그리고 예. 논란 이 일어날 수 있겠다 이런 전망을 더불어서 해봅니다. 아,
1: 이 총선 때까지 계속 이 얘기 해야 되잖아요. 네, 그렇습니다. <웃음> 복잡해도 잘 들어서 이해를 좀 해야 될것 같습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래 최강사 2분 여기까지 하죠. 어, 문자 하나 소개해드릴까요? 1719님이 오늘 처음 듣는데, 어이, 참는다니 이게 말이 되는 소리니까. <웃음> 김경래 기자의 음성이 되게 좋네요. 이래서 소개해드리는 겁니다. 계속 듣게 될것 같습니다. 감사합니다. 많이 들어주시고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 수요일마다 돌아오는 최강시사의 영화 코너 스포일러. 오늘도 최강희 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 네, 안녕하세요.
1: 어, 이 얘기를 안할 수가 없을 것 같습니다. 네. 어, 기생충이 어, 골든글로브, 미국에서 골든글로브 최우수 외국어 영화상을 수상했습니다. 대단한 겁니까? <웃음>
9: 대단하죠. 예. 그래요. 예. 어떤 상인지 뭐~ 이것 좀 설명 좀 해주세요. 일단 미국에서 연말 연시에 각종 네. 영화상이 열리죠. 예. 어, 각 지역마다 있는 그~ 평론가들 비평가 협회들이 있어요. 뭐~, 뭐 뉴욕 비평가 예. 협회상 뭐~ 이런 거 있잖아요. 그렇죠? 비평가협회. 어. 뭐 이런 예, 예. 비평가 협회 이런 비평가 협회상들도 많이 받았고요또 전미 비평가 협회 최우수 작품상도 받았죠. 네. 그래서 골든글러브를 받을 수 있을 것 같다라는 느낌이 왠지 들더라고요. 근데 음. 아니나 다를까 받았습니다. 그 우리나라 영화로는 어골든글러브 네. 최초니까 예. 후보에 오른 것도 최초예요. 예. 근데 후보에 오른 것도 최초고 또 감독상, 각본상 이게 본상이거든요. 주요 부문 상에 후보에도 올랐다고. 다 거죠. 올랐고. 예, 예. 예. 근데 이제 뭐 받은 거는 외국어 영화상이지만 음, 네. 사실 어 일반적으로 골든글러브가 이제 영어권 영화에 주는 상이에요. 음. 이게 이제 봉준호 감독도 아카데미상은 로컬 영화상이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그게 맞는 말이에요. 음. 깐이나 베니스 베를런처럼 국제 영화제가 아니거든요. 미국인들이 자기들 영화에 주는 상이에요. 우리 대종상. 예, 맞습니다. 그런데 어찌 됐든 뭐 할리우드가 전 세계 영화 시장의 70% 이상을 음. 장악하고 있기 때문에 영향력이 대단하죠. 그래서 이제 그런 할리우드에서 주는 권위 있는 영화상에서 외국 영화상을 받았고 이 아카데미에 이어서 권위로 치면 두 번째 정도 됩니다. 골든 글로브가 음, 네. 그래서 이번 영화상 외국 영화상 수상 때문에 이제 2월에 다음 달에 아카데미 시상식이 열리는데 어, 여기 또 지금 예비 후보로는 올라가 있죠. 음. 국제 영화상. 작년까지는 외국어 영화상이었는데 음, 올해, 이름이 바뀌었어요. 네, 올해 네. 국제 영화상으로 바뀌었는데 이거 하고 이제 주제가상 그두두 두 부문에서 예비 후보로 올라가 있습니다. 예비 후보는 뭐냐면 일종의 최종 후보가 되기 전에 그 아카데미 회원들이 이제 이걸 보고 최종 후보를 결정하는 거거든요. 음. 그런데 거기에 지금 올라가 있는 상태인데 지금 뭐 최종 후보로 낙점되는 건 거의 뭐 기정사실이 되는 것 같습니다.
1: 그러면 작품상 이런 거에 올라갈 수도
9: 있는 건가요? 후보로? 아니죠. 지금 작품상은 안 돼요. 안 돼요? 지금 예, 예, 이제 아예 안 돼요. 그, 그,가 돼 있어야 돼요. 아. 그 영어, 아까도 말씀드렸다시피, 이거 영어 영화에 주는 상이거든. 음~ 아카데미 상도 그렇고, 골드 든상도 그래서. 네. 그래서 비영어권 영화에는 그냥 외국어 영화상 딱 하나. 이렇게 놔두고, 그런데 가끔 가다가 이제 비영어권 영화에도 본상을 주는 경우가 있어요. 감독상 같은가? 예. 그 네. 작년에 이제 로마라고 네. 하는 알폰스쿠아론 감독의 스페인어 영화였죠. 음~ 그 작품이 감독상, 아카데미 감독상을 받은. 저기 있는데 어쨌든 뭐 이번에는 주제상하고 가 국제 영화상에만 예비 후보가 돼 있기 때문에 아. 두 분야 두 부문에서 과연 최종 후보로 음. 어 낙점이 될지는 이제 내 다음 주에 발표가 나니까 아. 두고 봐야겠죠. 그러니까 감독상 같은 거에 노미네이트 될 거는 아니네요. 지금 현실적으로 그렇죠. 그죠? 네.
1: 네. 근 주제가상은 갑자기 좀 뜬금없어요. 이건 왜 받는 거예요? <웃음> 아, 왜
9: 올라간 거예요, 이게?
1: 글쎄, 모르겠어요. 그 그게, 그게 이게 한국에서는 되게 주제가
9: 있었는지도 잘 몰랐는데. 봉준호 감독이 직접 가사를 쓰고. 그, 그또 배우가 최우식 씨가, 불렀다면서요? 예, 최우식, 최우식 씨가. 씨가 불렀는데. 그게 뭐 미국인들이 듣기에는 되게 좋았나 보죠? <웃음> 정작 우리는, 우리나라 관객들은 주제가 있었나? 어, 그러니까요. 예, 마지막에 예,
1: 예. 자막 올라갈 때 나온 역, 네, 그 노래라면서요. 네. 어, 저도 한번 찾아서 들어봤는데, 네, 네. 기억이 안 나더라고요. 그러니까. 아, 노래는 좋은데, 네. 기억이 안 나요, 이게. 아, 우리나라
9: 방객들은 어. 대부분, 뭐, 이렇게 엔딩 크레딧이 올라갈 때, 네. 나가시잖아요. 아, 이렇게 크레딧 길어요. 크레딧이 네, 길기도 <웃음> 하고, 극장이 불, 아예 켜버려, 켜버리죠. 아, 맞아요. 예, 네, 사실은, 음. 엔딩 크레딧 다 끝날 때까지 불 켜면 안 돼요. 그렇죠. 그 예의라면서요, 그게? 예, 예. 예. 근데, 그냥, 바로, 빨리 나가라. 그렇게 하면서 불켜버리니까 청소해야 되니까. <웃음> 예, 예. <웃음> 어,
1: 근데 이제 봉준호 감독 수상 소감이 골든글러브 네. 보니까 어, 한국어로 했더라고요. 옆에서 네. 통역을 해주고 예. 한국어로 그그 그 얘기를 했어요. 영어, 그 자막의 장, 1인치의 아. 장벽을 넘어가면은 네. 어 새로운 어떤 그 영화의 지평이 열릴 네. 것이다. 이런 네. 취지로 얘기를 했는데 그렇죠. 굉장히 멋있다. 그리고 네. 작품상 이런 거못 받는 거에 대한 불만 이런 거 아닐까라는 생각도 좀 아, 들더라고요.
9: 그렇기도 하거니와 네. 그러니까 기본적으로 앞서서 말씀드렸다시피 골든글러브나 아카데미가 그 비영어권 영화에 인색한 네. 그런 관행을 이제 꼬집는 그 일종의 독설 같은 그런 네. 우회적인 독설이죠. 그, 그 미국 사람들도 그 댓글도 많이 달았더라고요. 아 예. 네. 그리고 네. 그, 그 자막의 장벽을 뛰어넘으라라고 네. 얘기인데 충고를 한건 네. 미국인들 자체가 자막 있는 영화를 거의 안 봐요. 음. 그래서 그 세계에서 자국 영화 점유율이 가장 높은 나라가 미국입니다. 아. 네. 97% 98% 이래요. 그러니까 외국영화를 아예 안안 봐요. 네. 거의 안 본다고 보시면 돼요. 그러니까 네. 미국인들은 어 이런 표현이 좀 적절한지는 모르겠습니다만 사실은 우물한 개구리예요. 음. 그러니까 자기들 영화 외에는 다른 나라 영화를 보지를 않아요. 그러니 음. 세계에서 어떤 감수성이 있는지에 대해서 알지 못하죠.
3: 음. 그
9: 대국이, 음. 그큰 땅에서 사는 미국인들이 사실은 우물한 개구리라는 얘기예요. 음. 그래서 러 이제 봉준호 감독이 바로 그런 그 미국의 영화 문화를 조금 꼬집으면서 음. 좀 지평을 넓혀라. 그러니까 음. 시야를 좀 넓혀서 제발 다른 나라 사람들이 어떻게 사는지 좀 봐라. <웃음> 라고 하는 얘기를 이제 우회적으로 그렇게 한 거죠.
1: 미국 사람들은 또 이렇게 외국어 영화를, 네. 그러니까 미국에서 봤을 때 외국어 영화를 네. 더빙해서 개봉을 한다면서요. 일부 네, 영화는.
9: 그렇죠. 네, 그러니까 자막 자체를 보는 거를 되게 싫어해요. <웃음> 왜 싫어하는지 모르겠는데 어 그게 워낙 오랫동안 그렇게 훈련이 돼 있다 보니까 음. 그뭐 특히나 미국 같은 경우에는 자국 영화도 엄청나게 많이 쏟아지고, 음, 그렇죠. 예예. 그리고 자기들 미국인들 생각하기에는 그냥 자국 영화만으로도 만족스러운 거예요. 그래서 이제 영화들을 보는데 그래서 어, 이 자막이 있는 영화로 미국에서 박스피스 오 1위를 한 경우는 거의 없는데 2000년 무렵에 이한 감독의 와호장룡이란 무협 영화가 예, 알죠. 미국에서 자막이 있는 영화로 거의 최초로 1위를 아 그랬어요 예. 와호장이 그렇게 흥행을 했었어요 예 흥행 1위를 예, 했어요 그랬구나. 그래서 그게 굉장히 전무후무한 기록이다 예 근데 이제 그 이후에는 거의 자막이 있는 영화는 뭐 흥행 안 되는 그런 분위기는 음. 여전하죠
3: 음.
9: 예. 그 기생충이 미국에서 흥행은 좀 되고 있는 겁니까 지금 그러니까 원래 미국은 그 이런 이제 특히나 예술 영화, 네. 아트하우스 영화 같은 경우에는 소규모 어 개봉관에서 일단 관객들을 만났다가 네. 조금씩 조금씩 늘려나가거든요.
3: 음... 그래서
9: 이 특히나 아카데미나 골든글러브에서 상을 받는 영화들은 이 수상을 계기로 해서 스크린 수를 확 늘립니다. 아하. 그러니까 지금 현재는 박스오피스 10위권 안에는 못 들어가는 상황. 왔다 갔다 하는 음... 그런. 어 들어갔다 나왔다 하는 그런 상황인데, 어 지금 이제 골든 글러브를 받았기 받고, 때문에 예. 또 스크린이 아마 어, 이번 달에 확 늘어날 겁니다. 음. 늘어나게 되면 이제 박스피스 오 중위권 정도로까지는 진입할 수도 있지 않을까. 음. 그, 그렇게 이제 예상을 해보는 거죠. 만약에 그런 상황이 벌어진다면 그것 역시 한국 영화로는 최초죠.
3: 음. 박스피스
9: 오1 0 안에 한국 영화가 들어간다는 건. 마지막으로. 아카데미 예측을 한번 해볼까요? 최강희 평론가님? 예, 아카데미가, 그, 일단, 그, 저도 사실은, 반신반이에요. 네. 반신반이인 음... 이유가 뭐냐면, 어, 아카데미의 외국어 영화상을 받은 작품들 가운데, 칸영화제 황금종려상 수상작이 있는지 한번 찾아봤어요. 아, 예. 없어요? 있어요. 있긴 아, 있는데, 있어요? 예.
7: 간혹 어. 가다 있어요. 아하.
9: 아주 드물어요. 그러니까 음. 2011년 무렵에 미카엘 하나케 감독의 '아무르'라는 작품이 있었습니다. 음. 그 프랑스어 영화인데 그 영화가 칸 영화제 황금종려상을 받고 아카데미 외국어 영화상을 음. 받았습니다. 그리고 예전 영화인데 아마 제목은 들어보셨을 거예요. 보셨을 수도 있는데 '정복자 펠레' 어. 그리고 그... '양철북'. 예, 이두 예. 작품이 80년대에 칸 영화제 황금종려상을 받고 아카데미 외국어 영화상을 음. 받았습니다. 그래서 총 제가 찾아본 바로는 세 번의 사례가 있습니다. 음. 그러니까, 아카데미, 아카데미 역사가 100년이 넘었잖아요. 네. 100년 동안 세 번이에요. 아. 그러니까, 예. 네. 그러니까, 만약에, 만약에, 네. 어, 기생충이 어, 상을 받는다, 외국영화상을 받는다. 네. 이렇게 네 번째, 한영화제 황금용용상 수상자로서 외국영화상을 받은 작품이 되는 거죠. 음흠. 이게 그렇게 된다는 건 뭐냐면, 이 베니스나 베를린 영화제 상을 받은 작품에는 상을 주는 경향이 그 보단 좀 많아요. 아, 그래요? 왜 그러냐면 시차가 아, 짧거든요. 예, 예.
3: 그러니까
9: 베니스, 베를린, 아, 베를린도 이제 뭐 거의 비슷한 시점에 열리지 않습니까? 예. 2월 말에 열리는데. 그러니까, 어, 베니스 같은 경우에도 8월 말에 열리니까. 음. 근데 칸영화제는 5월에 열린단 말이에요. 네. 그러니까는, 어, 시차가 거의 9개월, 10개월 정도 된단 말이에요. 그러니까는, 어, 요런 시차를 극복하고 상을 준다는 건, 음. 어, 아카데미 회원들이 투표를 통해서 결정하는데, 아카데미 회원들이 이거는 그냥 시대를 초월한 걸작이다. 음. 그러니 상을 안줄 수가 없다.라고 네. 판단했다는 증거죠.
3: 음흠. 그렇기
9: 때문에 만약에 봉준호 감독이 이번에 어, 기생충이라는 작품으로 외국어영화상을 받는다면 그냥 아카데미가 인정한 시대의 걸작이 된 겁니다. 아. 시대의 걸작이죠. 그러니까 <웃음> 모든 시대를 초월한 걸작. 네, 그렇게 이제 평가를 받았다라고 봐도 무방하겠죠.
3: 뭐
1: 기다려 보겠습니다. 네. 네. 오늘 사실은 어
9: 세종대왕
1: 영화 얘기를 하려고 했는데 배보다 배꼽이 커버렸어요 아, <웃음> 배꼽 예. 얘기했고 이제 배 얘기 네. 좀 해보겠습니다 네. 세종대왕 다룬 영화 천문이 개봉을 네. 했는데 네.
9: 이게 예상외로 흥행이 잘안 된다면서요 예, 네. 지금 잘안되고있습니다한 169만 명 어제까지 아니 허진호 감독의 네. 한석규 최민식 네. 이런데 흥행이 안 되는 것도 의외 아니에요? 예, 흥행이 근데 안 되는 게 희한한 일은 아니에요. 왜, 왜 그렇죠? 왜냐하면 세종대왕을 소재로 한 영화치고 흥행이 된 영화가 없어요. 그거 있었죠? 예전에, 음. 뭐 작년에 나란 말쌈이란, 아, 예. 송강호 씨 나왔는데도 안 됐잖아요. 아, 그것도 송강호 씨였군요 예. 예. 그리고 뭐, 2012년에 나는 왕이로소이다. 이건 코미디 영화인데 워낙 그 잘못 만든 졸작이라서 흥행이 잘안 됐고요. <웃음> <그래서> 어찌됐든, <웃음> 그 지금 반년 사이에, 예. 그종대왕을 소재로 해서 두편의 영화가 다 나왔는데, 나란 말쌈이는 완전히 흥행이 참패했고, 네. 이번 영화 천문도 지금 흥행이 상당히 부진하죠. <웃음> 나란 말쌈이는 한글 창제 과정, 물론 교과서의 기술 때는 정사를 가지고 이제 영화를 만든 건 아니고 네. 그 여러 가지 그 야사 네. 야사를 가지고 영화를 만들어서 뭐 무슨 역사 왜곡 논란도 빚어지고 했는데 네. 영화적인 상상력에 의한 허구로써 관용할 수 있다고 봅니다 저는 네. 크게 맥락을 건드리진 않았 맥락을 음. 훼손하는 음. 그런 역사 왜곡을 저지르지는 않았다 라는 생각이 드는데 어찌 됐든 나라말씀이도잘 안됐는데 지금 말씀하신 것처럼 천문도 지금 한석규씨의 최민식씨 오랜만에 붙었잖아요. 같이, 같이 한 영화에. 그렇죠. 예. 이게, 어, 넘버 3 이후에 처음 아닌가요? 넘버 3, 쉬리. 아, 시리도 예. 있었구나. 예. 아. 거의 한 20년 만에 네. 한 영화에서 나온 것 같은데. 네. 그, 어쨌든, 별로, 이렇게, 천문이라는 영화는 이제 장영실, 최민식 씨가 장영실 역할을 맡아서, 어, 제목 그대로 하늘을 관측하는 그런 기구 있죠. 네. 세종대의 그뭐뭐 발명의 뭐이 같은 거죠. 예. 요것을 이제 발명해 나가는 과정에서 세종과 그리고 장영시. 천민 출신의 관노죠 관노 예. 출신의 장영실이 어떤 신분 질서를 뛰어넘은 인간적 우애를 예. 어, 나누는 그런 과정을 휴먼 드라마적인 호흡으로 보여주고는 있는데 세종대왕이 소재로 된 영화가 왜잘안 될까요? 세종대왕이면은 한국인이
1: 네. 아마 존경하는 네. 위인 중에 뭐 1위, 2위일 거예요. 어, 그렇죠. 이순신 장군하고 쌍벽을. 이루는 네. 그렇죠. 네. 그, 안 되는, 아, 될것 같은데 저는 만들면은. <웃음> 왜냐면은 워낙 인지도가 있으니까.
9: 그러니까 워낙 인지도가 있다는 게 문제예요. 아, 오히려? 예, 예. 예. 아. 그러니까 너무 잘 알아요. 사람들이. 아. 세종대왕에 대해서. 그러니까 너무 잘 알기 때문에 영화가 만들어지면 궁금증 자체가 만들어지지 않는 거죠.
1: 아, 세종대왕 영화 또 나왔구나. 예, 어. 드라마도 예, 많았으니까 사실, 예, 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 어. 그러니까
9: 어, 오히려 영화가 조금이라도 자기, 어, 관객들이 알고 있는 그 세종대왕에 대한 역사적 사실과 좀빗겨나가는 허구를 음. 만약에 집어넣었다 그러면 오히려 욕을 먹는. 세종 감히, 감히 세종대왕의 <웃음> 네. 어? 역사적인 사실을 네가 예, 이렇게 되는군요. 그렇죠. 아. 그리고 세종대왕 시대가 사실 조선 초기에 어, 어떻게 보면 태평성대였고 또 성군 집권기잖아요. 그렇죠. 뭐 사화 이런 게 없었다는 너무나 많은 예. 업적이 집약됐던 시대인데 중요한 건 그래서 어 칼이 등장할 수 없어요. 아... (웃음) 역사 영화나 시대극은 갈등이 있어야 되는데 그 갈등을 만들어내려면 극적인 갈등을 만들어내면 일단 칼이 나와야 되잖아요 아, 요번에 칼 나왔는데 칼이 살짝 나오긴 했는데 그것도 뭐 거의 억지로 넣더라고요 그러니까요 아, 그런 상황들을 이제 만들어내기가 힘들다는 이유 때문에 시대극의 소재로서는 그렇게 드라마틱한 음... 요소는 아니에요 그런데 이순신 장군도 마찬가지로 유명하지만 이순신 장군의 그 명량 명량이라는 작품은 그게 뭐, 천만 넘었죠. 어, 예, 네. 천칠 우리나라 최고 흥행 기록이죠. 아 그래요? 천칠백만 명이 네. 넘었으니까. 그런데 그 영화는 왜잘 됐냐? 이순신 장군은 모든 사람들이 알잖아요. 네. 그데 명량 해전이 구체적으로 어떻게 벌어졌는지는 몰라요. 그렇죠. 명량 해전 외우기만 했죠. 듣기만 네. 했죠. 네. 1 2 척으로 뭐0 0 척의 음. 외선을 격파했다 정도는 아는데 구체적으로 어떻게 전투를 했는지 음. 이런 것을 영화적 스펙타클로 보여줄 수가 있었다는 거죠. 네. 그래서 사실은 어, 어뭐 변호인을 만든 양우석 감독이 그런 얘기를 했는데 그 좋은 기획이란 사람들이 알지만 잘은 모르는 것 음. 이거를 영화를 만들었을 때 관객들이 많이 본다 그런 차원에서 보면 어, 이순신 장군의 명량은 그 요소를 갖췄지만 세종대왕이 나오는 천문이라는 영화는 그 요소를 못 갖췄죠 아. 그래서 영화 자체의 만듦새와는 별도로 관객들이 그냥 궁금하지가 않은 거죠 너무 음. 잘 알기 때문에. 저는 영화를 봤는데, 그게 약간
1: 퀴어 코드가 있다, 동성애 아, 코드가 있다, 이렇게 해석하는 사람들도 꽤 있더라고요.
9: 아, 뭐, 그렇게까지? <웃음> 아니요 뭐 남자들의 어떤 지난 우정 음. 그게 왜 서로 보면서 이렇게 눈물 흘리는 장면이 좀 오글거린다라는 말씀이시는데 왜 남자들끼리는 서로 보면서 눈물 흘리면 안 되나요?
1: 아 이게 좀 네. 이게 어색해서 <웃음> 장영실이 여성이었으면 흥행이 잘 되지 않았을까라는 아니 그 성별을 바꿔버리면 안되죠. 이름도 영실인데 <웃음> 아이
5: 농담이었습니다 <웃음> 네.
1: 아 어째 아, 세종대왕 이라는 소재가 가지는 약간 딜레마가 있군요. 이런 그렇습니다. 대중
9: 네. 예술에서. 예 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 보면은 어 김종서와 서양대군의 갈등을 달았던 관상이라든가 아니면 아. 아버지가 아들을 죽인 얘기죠 사도라든가 예. 뭐 왕이 정통성 문제가 아주 불거졌던 광해 예. 그리고 또 연산군 시대를 다룬 그 왕의 남자. 음. 뭐 이런 작품들이 다 흥행했잖아요. 그러니까 갈등의 시대가 아, 역사 의 역사 영화의 아주 중요한 흥미로운 매력적인 소재라는 거죠. 연상군은 그렇게 영화를 많이 만들었는데도 예. 나올 때마다 사람들이 보는 것 같아요. 예. 근데 음. 일반적으로 우리가 드라마에서 접근했던 그 연상군 이야기가 아니라 요거는 이제 앞서 말씀하셨던 퀴어 코드를 왕의 남자에는 집어넣었죠. 그렇죠. 다른 방식으로 어. 접근했기 때문에 사람들이 신선하게 봤던 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 어, 저는 천문 재밌게 봤는데 어, 행이
1: 음. 잘안 되고 있군요.
9: <웃음> 자 아카데미 상은
1: 한번 우리 기대를 한번 해보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 최광희 영화 평론가였습니다.
6: 경내 최강
4: 시사.
1: 네, 지난 3일이었죠. 어, 미국이 이란 군부의 실세를 드론으로 어, 타격을 했습니다. 이게 지금 뭐 일촉직발의 상황이 돼버렸는데 미국하고 일본, 아, 이란 사이에요. 근데 오늘 기술적인 얘기 좀 한번 좀 짚어볼게요. 이게 너무 궁금하지 않습니까? 이게 어떻게 가능한 일인지 그리고 우리나라는 이런 기술이 어느 정도? 그게 공격 기술도 있고 방어 기술도 있지 않겠습니까 드론에 어느 정도까지 와 있는지 이런 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 양욱 한남대학교 국방전략대학원 겸임 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요.
0: 네 예, 안녕하십니까. 네
1: 이게 그 우리가 그 상용으로 사용하는 드론 있지 않습니까? 조만한 거 촬영용으로도 예, 쓰고
3: 예.
1: 고 그런 건 아니죠.
0: 당연히 아니죠.
1: <웃음> 좀 예. 설명 좀 해주세요. 어떻게 기술적으로 어떻게 되는 건지. <웃음>
0: 자 일단 예. 이 드론들은 어, 이, 이 드론을 조종한 드론 조종사들이 미국 본토에 있습니다. 아, 네. 예, 네, 그래서 인공 그러니까 이위성 통신을 통해서 전 세계 어느 곳에 있어도 드론이 있는 곳에 있는, 있는 과 상관없이 네. 미국 본토에서 조종이 가능해요. 네. 예, 예. 그다음에 이이 어, 이, 이 기체는 어그 MQ9 리퍼라고 불리는 기종인데. 네. 이그 중에는, 어, 이, 그니까, 러이 미사일에 대한 어, 정밀한 유도탄이 장착이 가능합니다. 네, 이게 이제 가능하게 된지 20년이 안 됐는데, 지금. 네. 드에서 미사일을 떨구고, 이제 뭐, 이런, 우리가 무장이라고 얘기하요 이런 걸 무장을 투하한다고 얘기하는데. 네. 어, 이렇게 된 지가 이제 20년 정도안 됐고, 요게 그 기준으로 봤을 때한 2세대에 해당는 제품입니다.
3: 예.
0: 어, 그리고 이제, 어, 얘는 우리가 그, 중고도 장기 채공형 무인기라고 그러는데, <목소리>
3: 어,
0: 한, 뭐, 그, 뭐, 일반적으로 얘기하면 한 10km 이상의 상공에 떠서, 어, 그러니까 지상으로부터 10km 이상, 이상 위에 있는 곳에 떠서, 거의 한, 어~ (12시간) 이상씩 사용할 수있으면이렇게 얘기를 하거든요 네. 이 기종 같은 경우는 거의 한 뭐~ (14시간) 정도까지 채용이 가능합니다 아하.
1: 이게 생각을 해보면요 네. 작년 가을쯤에요 그~ 사우디아라비아 정유시설을 어~ 예멘 후티 반군이 타격을 했습니다 그때도 드론이었죠.
0: 예 네, 근데 이게 드론이라고 우리 얘기하면 다 같은 드론이 될 수가 있는데 아, 예. 어~ 고때 쓰인 거는 뭐 의견들이 약간 분분하긴는 합니다만 음, 거의 순항 미사일에 가까운
3: 거였다 음, 그래서 우리가
0: 일반적으로 생각하는 이렇게 네. 뭐 레이싱 돈 날리고 뭐 이런 거는 아니다
1: 네, 이게 그~ 어쨌든 드론이라는 공격 무기가 굉장히 강력해 보여요. 이제 일단 작을 것이고 일단 비행 그뭐저 전투기보다는 예. 어이그 군사적인 활용도가 각국에서 다 이렇게 드론을 많이 도입하고 이런 추세일 것 같아요. 맞습니까?
0: 네 예, 맞습니다. 뭐 엄청나게 늘어나고 있고요. 예. 지금 이제 미국 같은 경우는 정찰 임무는 거의 지금 뭐 대부분이 드론에게 넘어습니다 아, 그래요. 예. 어, 그다음에 예, 이게 생각을 해보면 너무 당연한 얘기가요 예. 어, 이렇게 요즘 인간의 가치가 높아졌지 않습니까 네. 그러다 보니까 누가 전쟁터에 나선 사람이 죽는다 이러면 이게 어, 음. 어떤 정권이든 정치적으로 부담이 되는 거예요 네. 어 그러다 보니까 아, 이런 어떤 무인체계 같은 거를 대한 필요성이 높아질 수밖에 없다
1: 는 음. 근데 그 이제 무인 예전에도 무인기 같은 게 있었잖아요.
0: 어, 예, 예, 그죠
1: 근데 예. 드론하고 무인기는 개념이 다른 겁니까? 이게?
0: 같은 말입니다.
3: 아, 같은 거예요? 아. 근데 이게
0: 지금 뭐냐면, 어. 우리가 이 얘기를 하는 게, 예. 예, 이게 이제, 그 단순히 예전에는 뭐, 제일 처음에 이 소위 무인기가 나와서 제일 먼저 한게 뭐였냐면요, 예. 어, 대공 사격을 할때 표적을 끌고 가는 표적 예인기를 썼어요.
3: 음. 네. 예, 이제
0: 그런 것이, 이제 뭐라 그를까 카메라를 찍고 해가지고 정찰할 수 있는 게 되고, 정찰하고를 넘어서, 공격까지 할수 있게 됐다. 라고, 음. 그래서, 이제, 지금, 굉장히 예.
3: 이제, 굉장히, 논란이
0: 많이 되는 것이고요 예. 어, 이제, 뭐, 특히나, 뭐, 생각해보면 너무나 당연한 얘기가, 예. 어, 아니, 가 뭐, 가만히 뭐, 아무것도 없는 것 같아. 10초, 이런 날아다니고 있습니다. 어떤, 뭐, 예. 안 보이지 않습니까, 사람 눈에. 예. 근데 거기서 갑자기 뭔가 폭탄이 떨어져가지고 머리에 떨어진다. 네. 굉장히 공포스러운 얘기거든요. 그렇죠. 근데 이제 이런 부분들 때문에 얘기를 하는 것이 아니죠그데뭐 하여튼 말씀드리고 싶은 거는 이게 100% 이번 암살 같은 임무 같은 것들, 걸 보고 있으면요. 뭐 드럼만 들어가서 하는 게 아닙니다. 네. 사람이 지상에서 딱 보고, 아, 지금 목표하는 것도 잘 탔다. 그 다음부터 이제 드론이 바로한 한다는 거것들래서 음. 드론이라는 게 아직 뭐 완전히 100% 어, 완벽하고 여기에만 길에서 간다 이거는 아니라는 말씀을
1: 음. 드리겠습니다. 드론은 레이더에안 잡히나요?
0: 잡히죠. 기본적으로 잡히는? 기본적으로 음. 모든 날아다니는 모든 게다레이더에 잡힙니다. 네. 잡히는데 네. 근데 예를 들어서 드론이 아주 작은 사이즈의 드론이다. 네. 뭐 예를 들어서 이제 뭐요 속바닥만한 농 같은 것도 있었습니다. 예, 예. 이런 것들은 어, 레이더에 뭔가 잡히긴 잡혀도 어, 지나가는 생거다라 생각하고 아~ 어, 그러면 이걸 이걸 그냥 분석을 안 하는 거예요. 그런
3: 그러니까 음~ 그, 그
0: 정도의 크기는. 네. 그러다 보니까 이제 안 되는 거고 드론이정치가큰 거는 예. 다이 항공체로 인식이 되고 네. 어 그게 될 수가 있습니다.
1: 우리나라, 이게 궁금한 게 우리나라는 이 드론 관련해서 어느 정도 기술력을 갖고 있습니까?
0: 기술은 다 가지고 있습니다. 기술은 그래요? 다 가지고 있는데, 예. 문제는 뭐냐 하면요. 네. 대부분 국가도 마찬가지지만, 이게 산업화가 얼마큼 잘 돼가지고 서 돈을 벌수 있냐의 문제입니다. 음. 전세계 지금 드론 시장을요, 중국의 DJI라는 회사가 있는데, 네. 여기가 70%를 가져가고 있어요. 네. 그, 뭐냐면, 지금 드론을 구분하는 기술이 딱두 개입니다. DJI 거냐, 아니냐.
3: 자, 이런 음. 식으로
0: 돼서 됐기 때문에, 이 산업적으로 부흥을 지금 우리가 아직 제대로 할 수가 없었습니다. 게다가, 네. 이게 최초의 이제 드론사업 시작되고 뭐하고 할 때, 대기업진이 금지를 시켜놔가지고, 네. 그러다 보니까 돈이 많이 투입이 안 되고, 이렇게,
3: 음. 이런 어떤
0: 발전이 잘안 되고, 그런 측면이 있다는 거죠.
3: 아, 기술력은
1: 있지만은 산업적인 측면이 좀 취약하다, 이런 말씀이시네요. 예, 예. 그렇죠. 근데 이게, 그 드론도 중요한데, 안티 드론이라고, 어, 예, 예. 드론을 방어하는 기술도 중요하지 않습니까?
0: 그렇죠 당연히 중요하죠. 예. 특히 이제, 뭐, 우리 같은 경우는, 뭐, 이전에 뭐, 하여 이, 북쪽에서 보내가지고 해서, 뭐, 이렇게 뭐, 청와대에서 나가고 난리가 났지 않습니까? 예. 예. 어, 그래서 이제 이거를 막아야 될 필요는 당연히 있고요
3: 예. 근데
0: 이제, 사실은 우리가 능력이 없는 게 아니라, 덩치가 큰 드론 같은 것들은 당연히 탐지하고 이렇게 막아낼 수가 있는데 네. 요 상대적으로 작은 드론들, 한한 2m 정도, 2m 크기의 것들 이런 네. 것들에 대해서는 지금 시스템이 취약하다는 거죠. 음. 근데 이런 부분들은 사실은요. 기술이 없는 것도 아니고 네. 돈만 들이면 어느 정도 가능하고요. 예. 그다음에 또 상대적으로 또 한번 봐야 될게 예. 과연 이제 그게 위험한 거냐. 그러니까, 그러니까 막는 건 좋은데 네. 과연 그걸 막기고 도를 얼만큼 그리고 얼만큼 투자를 해야 되냐 이런 부분들을 좀잘 전략적으로 생각을 할 필요가 있다는
3: 것입니다. 아, 이게 뭐
1: 핵발전소, 원자력 발전소 이런데를 드론 같은 게 공격을 하면 어떻게 할 것인가 뭐 이런 걱정들이 그냥 뭐 일반 사람들한테 있잖아요. 그런데. 근데... 그런 그쵸. 것들은, 어, 걱정할 만한 수준은 아니다, 이런 말씀이신 건가요, 지금은?
0: 예, 현재 기술로서 그렇게 걱정할 만한 수준은 아니다. 음. 근데 이제 앞으로 우리가 걱정할 수 있는 건 뭐냐 하면은. 네. 자, 이제 그. 시간이, 초점적으로, 시간이 없습니다. 예, 예, 예 네. 그래서 이제 그런 부분들을, 음. 어, 그, 뭐라고 할까, 얼마나큼 고를 예. 넣어 리고 노력을 하느냐의 문제가 아니라고
1: 알겠습니다. 싶습니다. 양욱 교수님이었습니다. 고맙습니다. 예, 오늘 그렇구나. 여기까지 네. 하겠습니다. 감사합니다.